0: Saludos patrocinadores y amigos, soy Juan Paulo Martínez Menchaca de Romanos 1.16 El encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios Muchas gracias a todos los que nos están escuchando desde Radio Faro de Gracia También desde Radio Jalel, un saludo mis amados amigos y hermanos Y por supuesto, un saludo a todos nuestros hermanos en Guayaquil, Ecuador ...en nuestro programa favorito... ...de... ...Sonidos en la Noche con Gustavo Cisneros... ...Romanos 1.16... ...se eh, complace... ...en comunicarse una vez más... ...con toda nuestra amable audiencia... ...el programa consentido... ...de todos los latinoamericanos que aman... ...la infalible, inerrante y suficiente... ...palabra de Dios... ...pues ya están sonando los villancicos... ...está sonando ya... ...los cantos, los himnos navideños en algunas de nuestras eh, iglesias gracias a Dios por esta temporada que nos permite compartir más mediáticamente quizá que nunca en todo el año, bueno con excepción probablemente de Semana Santa que nos eh, permite compartir el mensaje del Evangelio con nuestra familia que les permite a ellos descansar salir un, unos días de vacaciones, tener una cena y poder eh, comunicarles a ellos, a veces familiares que nada más vemos una vez al año, comunicarles el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Hebreos, amigos, es un documento del Nuevo Testamento que en realidad es un sermón. Es un sermón que fue entregado para amonestar, para inspirar a los hermanos cristianos que estaban siendo perseguidos que estaban atravesando por muchos problemas y los exhorta a permanecer en la fe. Hebreos es un documento extraordinario. ¿Quién es el autor de Hebreos? Bueno, esa es una discusión que yo se las voy a resolver en un segundo aquí, en unos segundos, para que no te quede duda quién, quién es el autor de Hebreos. El autor de Hebreos es el Espíritu Santo. <risa> bueno, ya la discusión en relación al autor humano, pues... Eso, hay libros que te pueden ayudar a darte un mejor norte sobre eso. Pero bueno, Hebreos, en Hebreos hay alrededor de cinco eh, pasajes de advertencia, amigos, eh, eh, acerca de que tenemos que tener cuidado con lo que, la manera como vivimos, que tenemos que estar alertas ante el peligro del pecado, ante el peligro sobre todo... De la apostasía, por ejemplo, encontramos una primera advertencia inmediatamente en el capítulo 2, versículos 1 al 4 de Hebreos que dicen... Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. A ver amigos, ¿qué significa eso? Dice la Escritura... Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución... ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios, dice, juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Un segundo pasaje de advertencia lo encontramos en el capítulo siguiente, en el capítulo 3, versículos 12, hasta el capítulo 4 versículo 13 de este pasaje les comparto el versículo 12 del capítulo 3 que dice mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del dios vivo antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado a ver amigos para que ninguno se endurezca. Y en el capítulo 4, dice el versículo 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Endurecer el corazón, hermanos. Una tercera advertencia está entre el capítulo 5 y el capítulo 6, y quizá en el capítulo 6 está el más claro de ellos, Dice la Escritura en el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Qué palabras tan fuertes escuchamos aquí, por inspiración del Espíritu Santo. Una advertencia más está en el capítulo 10, versículos 19 al 39. Dice el versículo 23: Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y el versículo 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y una advertencia final se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículos 25 al 29, donde escuchamos, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Ahora, mis amados hermanos y amigos, tenemos que preguntarnos si todas estas advertencias que están en Hebreos, este documento inerrante, inspirado, infalible, ¿son para los cristianos o no? Hay personas que opinan que estas advertencias no son para los verdaderos cristianos. Por ejemplo, lo que leímos de Hebreos 6, donde dice que es imposible que renueven su arrepentimiento a aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y después de todo esto se han apartado y dicen, bueno, esto se refiere a aquellos que dentro de la iglesia en realidad nunca han sido cristianos, nunca han sido convertidos ni regenerados por el Espíritu de Dios. El asunto, mis amados hermanos, y yo en esto sigo la clase que da al respecto Tom Schreiner, aquí tenemos que prestar mucha atención porque dice la escritura que estas personas a las que están dirigidas estas advertencias han tenido parte en el Espíritu Santo. Indudablemente, eh, amigos y hermanos, ningún incrédulo, ningún impío tiene parte en el Espíritu Santo. Eso es un hecho. Entonces, estas advertencias están dirigidas, amigos, a todos los que somos parte de la iglesia a los cristianos, a los que andamos en este camino, en este camino angosto, que tiene muchas dificultades y muchos desafíos, y que estamos llamados a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La lectura más natural de estas advertencias tiene que hacernos entender que se refiere a los creyentes, y yo comprendo que eh, muchos creyentes, muchos cristianos no quieran leer estas advertencias en hebreos de esta manera porque de pronto da la impresión de que está hablando el autor de que podemos perder la salvación. Y bueno, esto se oye muy arminiano, pero más que eso, muy antibíblico, porque en las Sagradas Escrituras el Señor Jesús dice que nadie puede arrebatar a sus ovejas de su mano. Entonces, a los que el Señor salva, los salva eternamente y para siempre, no los salva temporalmente. Bueno, pero entonces, ¿por qué dice aquí, en estas advertencias, que es posible que podamos perder lo que ya hemos adquirido a través de la fe, por medio de la gracia, en el nombre del Señor Jesucristo? Amigos, estas advertencias tenemos que leerlas de manera prospectiva y no retrospectiva, o sea... Cuando la escritura dice que es imposible que renovemos nuestro arrepentimiento cuando nos hemos apartado, no tenemos que verlo como algo que haya ya pasado entre los cristianos que formaban parte de los hebreos. O sea, que el escritor ya ha dicho, bueno, hubo muchos cristianos hebreos o algunos cristianos hebreos que se apartaron y ya no pudieron renovar su arrepentimiento y por lo tanto, pues, cayeron de la gracia. No tenemos que leerlo así. Esa no es la lectura natural. Tenemos que leerlo de manera prospectiva, es decir, Dios está dando una advertencia y estas advertencias no están peleadas con sus promesas de seguridad de la salvación. Estas advertencias son como los le letreros que en una carretera te van diciendo cómo debes de manejar para llegar bien a tu destino. O sea, si una advertencia te llega en el camino que dice, cuidado en, en 200 metros adelante, hay hombres trabajando, baja la velocidad. Bueno, pues eso no quiere decir que no vayas a llegar a tu destino. Dios usa estas advertencias para que nosotros podamos ser más diligentes y a través de estas advertencias Dios opera en nosotros perseverancia, porque solamente los que son verdaderamente redimidos van a atender estas advertencias y van a perseverar. En la fe estas son advertencias no contra determinados pecados estas son advertencias contra la apostasía contra apartarnos de la fe entregada una vez y para siempre a los santos y los santos amigos nunca se van a apartar de esa fe de esta manera es decir la apostasía es una imposibilidad en los que han sido verdaderamente regenerados por Dios. El príncipe de los predicadores Charles Spurgeon comenta acerca del pasaje en Hebreos capítulo 6 lo siguiente. Tenemos que hacernos la pregunta a quiénes les está hablando el autor de Hebreos. Si tú lees al doctor Grill, al doctor Owen y casi a todos los escritores más eminentes calvinistas, todos ellos dan por sentado que las personas a las que se dirige esta advertencia en el capítulo 6 no son cristianos. Ellos dicen que estas personas se han externamente presentado a sí mismas como cristianos, pero que no son verdaderos creyentes. Ahora me impresiona, dice Charles Spurgeon, porque hasta un niño que leyera este pasaje diría que las personas a las que se les está diciendo esto son cristianos. Si el Espíritu Santo intentó aquí describir a los cristianos, no veo de qué manera pudieran haberse usado términos más explícitos para ello. ¿Cómo es posible que se pueda decir que un hombre puede ser iluminado, puede haber probado el don celestial y tomar parte en el Espíritu Santo sin ser un hijo de Dios? Con toda la deferencia que se merecen estos instruidos doctores que yo admiro y que yo amo, Humildemente creo que su juicio no ha sido aquí el mejor y creo estar en la posición de que Hebreos 6 se refiere a verdaderos creyentes aquí descritos. Fin de la cita. Ese pasaje en Hebreos habla de recrucificar a Cristo, pues algo imposible. Dice es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Pero Spurgeon tiene algo más que decirnos sobre Hebreos 6, y bueno, podemos aplicar esto al resto de las advertencias en este documento inspirado por Dios. Dice Spurgeon que Dios utiliza estos medios para evitar que sus hijos caigan o cometan apostasía. Y uno de estos medios es el terror de la ley mostrándoles lo que puede pasar si llegan a caer de esa manera. Hay un precipicio profundo, dice Spurgeon. ¿Y cuál es la mejor manera de evitar que los cristianos caigan en ese precipicio? Pues tienes que decirle que al final del precipicio quedará hecho pedazos. En algunos castillos viejos, dice Spurgeon, hay una celda muy profunda, una especie de calabozo, donde hay aire muy peligroso, una especie de gas, que mataría a cualquiera que bajara a esa profundidad. Entonces, ¿qué te dice el guía cuando vas a esos castillos? Si bajas, nunca vas a regresar vivo. Y entonces, ¿quién piensa en bajar? El hecho de que el guía te esté diciendo las consecuencias que van a resultar de que tú bajes a esa profundidad, te va a mantener fuera de ello. O imagina que un amigo retira de nosotros una taza de arsénico. No quiere que nosotros bebamos ese veneno. Nos dice, si te lo tomas, vas a morir. ¿Por algún momento podríamos suponer que tomaríamos de esa taza cuando nos han advertido semejante cosa? No. Él nos ha dicho cuáles son las consecuencias y es seguro de que no lo haremos. Entonces Dios dice, hijo mío, si caes en este precipicio, te vas a despedazar. ¿Qué es lo que va a hacer un niño? Padre, manténme lejos de ese peligro. Manténme a salvo. Entonces, Spurgeon concluye, esto lleva al creyente a una mayor dependencia de Dios, a un temor santo, a una precaución santa, porque Él sabe que si caemos no podremos ser renovados y nos mantiene alejados de ese enorme precipicio, porque en ese precipicio ya no habrá salvación para nosotros. Fin de la cita. Así, mis amados amigos, cuando el versículo 26 del capítulo 10 de Hebreos dice que si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente ya no hay sacrificio por los pecados y que solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios, tenemos que pensar que esta advertencia fue puesta para que nosotros los cristianos la escucháramos con atención. Y no para que concluyéramos que es posible perder la salvación, sino para que entendamos que estas advertencias son advertencias muy serias, y para que a través de un temor santo nos mantengamos alejados de la apostasía. Por eso, mis amados hermanos hebreos, tiene un valor infinito para todos aquellos que estén buscando la vida de santidad. Estas advertencias no están allí para aterrorizarnos, para que vivamos bajo el terror de perder nuestra salvación, sino para que entendamos. Piensa, por ejemplo, como padre, un padre que conoce a su hijo, y que sabe que su hijo difícilmente va a caer en una situación de promiscuidad sexual porque lo ha educado, porque lo ha protegido, porque lo seguirá acompañando. Sin embargo, eso que es impensable, de todas maneras, el padre le dirá cuáles son las consecuencias de la promiscuidad sexual para su hijo y que puede morir o puede sufrir y puede destruir su vida y la vida de los demás. Entonces, la advertencia está hecha. Sin embargo, el hijo recibe esa advertencia con mucha seriedad y aunque sea una posibilidad remota imposible de cualquier manera se tiene que hacer la advertencia porque esas son las maneras en que nuestros hijos van aprendiendo a cuidarse y a respetar lo que los padres les decimos y Dios es nuestro padre amigos y hermanos Dios es el que nos cuida el que nos protege y usa estas advertencias para que nosotros permanezcamos siempre Dentro de las seguridades De su palabra De su amor Y de su misericordia Muchas gracias por escuchar Este programa de Romanos 1.16 Gracias especiales A los patrocinadores Que hombro con hombro Se unen a esta tarea De divulgación bíblica y teológica Para la gloria de Dios Si aún no eres patrocinador Únete hoy en www.jpaulomartinez.com o directamente en www.patreon.com diagonal jpaulomartinez para que puedas acceder a las primicias y a muchos materiales exclusivos que te van a permitir estar mejor equipado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. Espero en el señor que estén preparándose en sus corazones y en sus hogares para darle toda la gloria y la honra en medio de nuestros familiares incrédulos en esta Navidad a todos los que nos acompañen o que podamos con los que nos podamos reunir en estas fechas de Navidad. Yo soy Juan Pablo Martínez Menchaca, esto fue Romanos 1.16, el encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Muchas gracias y hasta pronto.